0: Deixa eu só ficar checando aqui se a gente já tá ao vivo, imagino que sim, a essa altura. Seriam muito bem-vindos. Cadê? Ah, entrou aqui, ó. Vou ficar aqui monitorando também. É que, é que é a minha primeira vez só no YouTube. Agora a gente vai fazer as lives pelo YouTube, tá? Abandonamos a Twitch. Fique feliz, ah, é? YouTube. <risos> porque a gente abandona, abandona a Twitch, então pode promover bastante esse vídeo, porque agora a gente tá aqui testando as lives do, do YouTube. E é isso aí, Vou começar formalmente, né? Alô, alô, sejam bem-vindos aqui ao Telefonemas, nosso podcast de bate-papo, de conversa, aqui sempre na proposta de tentar trazer um, um, um convidado para você escutar, né? Conhecer. É... Eu não sei se a palavra é certa. A gente não quer ser mais profundo ou mais melhor. Que, 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 talvez a gente queira ser melhor que os outros, sim. <risos> mas é a é, é questão de tentar apresentar, te tirar um pouco desse lugar das redes sociais. Né? Acho que talvez esse seja o, a grande briga do telefonema. Mas oferecer uma pausa, oferecer um tempo para você escutar uma pessoa falar da vida dela, com tudo, com a respiração dela, com o jeito dela, né? E com os silêncios dela também, né? Então a gente é um podcast assim em. menos barulhento né mas sei lá eu cada vez me atrapalho mais nas aberturas Bruno não repara não e seja muito bem-vindo Bruno Ribeiro que é um cara que também trabalha posso estar errado mas eu assisti o curta dele amanhã de domingo é um cara que tenta também trabalhar pela sensibilidade pelo né deixar deixar algumas pontas soltas assim, com a coisa que tá tudo coisas que estão fora de moda tô errado Bruno <risos> É, é, eu
1: acho que o silêncio ele comunica muito também, né? Mas também, enfim, aproveitar pra agradecer o convite. Imagino. Que é muito massa que eu, eu sou muito consumidor de, de podcast e tal. Vivo ouvindo assim podcast. E esse é o primeiro que eu participo, né? Olha aí. Então é engraçado estar tá desse lado. Qual, assim.
0: qual que é o seu favorito? Cara, assim, varia, né? Eu, eu assim. Não joguei. é o telefonema, mas tá bom.
1: <risos> então, eu conheci, eu vou, eu vou ser sincero para você, eu conheci Não, você o Telefonemas agora, é agora, mas eu parei para ouvir alguns. Eu tava Aurei. ouvindo hoje do J. muito bom, inclusive. Nossa, obrigado. E, e aí eu tô, tô agora a, consumindo, assim, vários, né? Porque às vezes eu descubro um e aí eu fico hum. ouvindo vários daquele, assim, né? Eu faço uma imersão, tô agora maratona. nesse momento, assim. É, uma, que uma maratona. Mas Entendi. muito massa, cara. Obrigado aí, por,
0: pelo convite. Pô, não, seja bem-vindo. Mas, mas, Bruno, você tá bem? Né? Pra, pra... <risos> você sabe de onde veio é essa pergunta, né? Por conta do filme? Você é, fala? É lógico, ah, pô. Primeira pergunta que aparece ali no filme. C conta um pouco sobre Manhã de Domingo. Tá bom. Que, que... Porque não é o seu primeiro curta, né? Mas a gente, vai, a gente vai chegar no passado. Fala um pouco sobre o agora, assim. Que qual, que é, qual que é a ideia desse filme? E conta um pouco sobre Berlim, né, cara? Tá
1: então, é, esse curta, ele, ele foi feito durante um tempo que eu acho que poderia ser um tempo de feitura de um longa, assim, porque uhum. a primeira versão do roteiro eu escrevi em 2018, e aí escrevi na época num edital da Secretaria de Cultura de Niterói, eu, eu moro no Rio, mas eu estou é, terminando minha graduação numa faculdade de Niterói, da UF, né, de Cinema, então, já tinha uma certa relação com a cidade e tal, e a gente escreveu esse projeto. Só que esse roteiro ele foi mudando muito ao longo do tempo, né? com uma série de, de acontecimentos. Assim. Mas, inicialmente, era, é, tudo partiu assim, de uma imagem, que era a imagem de uma, de uma pianista jovem, negra, é, que estava ali tocando o piano de uma forma muito virtuosa. Assim, com, com muita, você via que havia uma, uma excelência naquilo, assim. Uhum. e nesse cômodo assim meio escuro e tal mas que por algum motivo eu, eu, eu também sentia que havia uma presença de uma outra pessoa ali eu não sabia exatamente como é que essa pessoa iria aparecer nem quem seria essa outra pessoa mas eu sentia que havia alguém observando ela então primeiro a coisa começou um pouco daí assim e aí algumas outras aí enfim é, meio que a vida foi se infiltrando assim contaminando um pouco porque é... nessa época também eu tava lidando com um processo dentro da minha família, que era por conta... Minha mãe tava enfrentando um câncer, na época, sim. Minha mãe certo. faleceu, inclusive, durante esse período da pandemia, né? Mas o filme, ele não... Ele Os foi feito até... Cara. Abraço. É... Obrigado, cara, obrigado. <risos> Mas, assim, é... É, é, é louco, né? Porque quando a gente fala de falecimento e tal, né? Eu sei, eu sei que isso sempre gera um certo... Às vezes um peso, né? Uma, uhum. uma Porque não é uma coisa, obviamente, fácil. Mas Sim. é muito louco que a pandemia também... Eu já tô fazendo uma divagação, mas eu vou
0: voltar ao filme. Não, a aqui pandemia... é o espaço divagação. Por favor. É... Abra a, a, pandemia... E vai.
1: <risos> a pandemia foi gerando uma certa sensação de luto coletivo, né? Então eu me senti Sim. muito abraçado. É... Também, assim, né? E, e nesse período, assim, né? E... É... É muito louco como, por mais que né, minha mãe não faleceu por conta do Covid e tal, mas é, eu acabo... Acabo que eu, às vezes, conversando com pessoas que tiveram né, parentes ou, ou amigos, ou enfim, é, pessoas que faleceram por conta da pandemia, eu, eu paro conversa, para conversar, assim, eu, eu sempre sinto uns ecos, assim, e um pouco essa sensação de abraço, né? Você falou isso, não, um abraço. E eu, eu acho que... É, eu acabei tendo encontrando um pouco nesse luto coletivo também um espaço de acolhimento muito grande enfim. mas voltando ao filme é, havia né então por conta disso já uma certa expectativa é, por um eventual luto acho que eu pensava nisso mas de uma forma muito pouco consciente assim eu acho que isso se infiltrou no filme né porque a, a pianista ela tá lidando com um processo de luto por mais que eu na época não estivesse ainda lidando é, é louco perceber que isso já estava ali num. Já estava ali no de alguma conseguir. maneira, sim. E eu acho que. Mas, assim, o que eu acho que realmente fechou que o filme viria a se tornar foi a presença da Tuane Medeiros, que é a. que, que entra depois, né, para escrever o roteiro junto comigo. É, e também a entrada da Raquel Paixão, que é a pianista e atriz do filme, né? É, a primeira, é o primeiro trabalho da Raquel como atriz, mas ela já era pianista. E. E foi vendo a, a Raquel tocar no recital que eu fui que muito do que o filme enfim, se tornou e tal, inclusive nessa questão de como é filmado, né, esse como é feito esse registro né, do, do piano da, dessa musicista ali com o instrumento dela, vem a partir desse contato com a Raquel também. Assim. É, então... É, e é isso, aí o filme foi, na verdade, montado, editado, finalizado durante o período da pandemia, e agora, finalmente, ele estreia, né? Ele estreou Está primeiro, inclusive, em Tiradentes, agora, numa edição online, que acabou há poucos dias
0: atrás, e a estreia internacional vai ser lá em Berlim. Pô, que demais. E agora, 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 agora ele, ele, ele fica um pouco difícil para as pessoas acessarem ele, né? Como que, como que é isso? O filme fica... Como, como... É difícil falar, sim. tipo assim, não tem um link para a gente mandar para as pessoas assistirem, né? Como que é essa questão do lançamento, assim? Só para explicar.
1: sim. É, então, existe, dentro dessa, dessa dinâmica de circulação em festivais, né, você geralmente reserva esse primeiro ano do filme, seja curta, longa, média, enfim, uhum. é, você reserva para ter essas exibições. Claro que, assim, tem gente que que, que é, não não quer participar também desse circuito e já lança direto, sei lá, no Queria. YouTube e tal, certo. que eu acho que é uma, uma forma válida, igualmente válida também, né, de você circular seu trabalho. Mas para quem decide participar desse circuito de festivais, geralmente esse primeiro ano você reserva é, o, o filme para esses espaços. Né? E muitas vezes também são espaços que é, têm uma certa necessidade de que o filme não esteja disponível ao público para que eles tenham essa oportunidade de oferecer né, esse filme para o público. De, de
0: mandar um. Só tem aqui, gente. Vem. É,
1: Exatamente.
0: É. Tá quieto, e aí saqueiro. agora,
1: com a pandemia, também a gente tem esse, essa, essa questão do online, né? Porque antigamente, você para acessar esses filmes, você tinha que ir até as cidades onde os festivais estavam, né? Sim. E hoje, por exemplo, Dente né que aconteceu online, você durante o período que o filme esteve online no festival, você podia assistir de qualquer lugar do país. É, mas assim, a verdade é que todo mundo que chega e, e que me pede o link, geralmente eu mando. Não tenho muita reserva nesse sentido, não. Desde que, na, sei lá, o filme, o filme não vá aparecer no YouTube ou alguma coisa assim. Sim. É, é super tranquilo, assim, para mim compartilhar. E, geralmente, todo mundo que eu peço, muito raramente a pessoa nega, assim, né? É, mandar o link e tal. Sempre dando esse, só essa sugestão de que não compartilhe para muitas pessoas, para que o filme não,
0: é, não... Não vai prejudicar a gente, né? Verdade. É. <risos> e com parcimônia eu assisti, gostei muito, achei muito bonito é, é, é isso que eu te falei, né, um filme que tipo gosta de deixar muitas coisas sugeridas, né, então você tipo assim, o jeito que você você leva a história você sempre se interessou por esse tipo de, de abordagem do cinema, eu queria te entender assim, até antes de falar da, mais de vida pessoal oh, onde você cresceu, como que foi e tal falar mais do, do seu gosto por filmes mesmo, assim, tipo, você, você, eu tô aqui com uma callie Culkin, né, que é. é um outro tipo de cinema, eu queria que você se interessasse, quer dizer, você contasse sobre o seu interesse em cinema, onde começa e qual que é?
1: Sim. Cara, então, eu assisto filmes desde muito novo, né, assim, é, tanto na televisão, Sessão da Tarde e tal, inclusive, né, Esqueceram de Mim, que é um filme que eu gosto muito, assim, tem uma memória afetiva, é, mas eu também ia muito ao cinema mas aquela dinâmica mais cinema de shopping então eu acabava consumindo filmes mais blockbusters e tal dificilmente nesse período da infância eu via filmes sei lá, que seriam considerados mais autorais alguma coisa assim, Sim. mas aí na minha adolescência, quando, quando eu tô no ensino médio e aí eu descubro é, o torrent, né Oh, 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 oh. Aí a coisa aí ficou bom aí ficou bom né porque aí eu começo a, 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 a consumir filmes que não estavam disponíveis dentro desse catálogo de possibilidades seja nos cinemas que eu ia seja na, na televisão e tal e aí que eu começo a, a expandir um pouco mais assim esse é, é, essas possibilidades repertório. esse repertório exatamente é, e aí eu também começo a participar de muitos fóruns de cinema e tal, eu sempre fui assim meio meio CDF, assim, e aí eu, eu sempre gostei muito também desse lugar de discussão, de crítica, então começa começo a ler muita crítica, é, muitos textos, assim, começo a, a, também eu estudava numa escola, eu nessa época eu morava em Campos Goitacazes, que é uma cidade no interior do estado do Rio de Janeiro, e eu estudei numa escola federal, né, de ensino público federal e tal. Escolas que, que é muito conhecido como Escola Técnica e tal, né?
0: Uhum.
1: E dentro dessa escola tinha uma biblioteca com vários livros de cinema, assim, tinha livros de roteiro, tinha Mas... livros um pouco mais teóricos e tal, então eu comecei a ler um pouco aqueles livros ali também. E, é, e aí eu acho que aí começou a expandir um pouco, e aí também, logo depois, eu é, pouco, pouco depois, eu entro na Faculdade de Cinema da UF que eu acho que, de novo, é um nesse momento de expansão, assim, de começar a assistir cinematografias que até então também não conhecia, eu começo a ser também é, muito influenciado por esses colegas e professores que eu vou conhecendo dentro da universidade. Então é difícil é, ter, achar um ponto de origem assim, né, numa formação, acho que não existe muito isso, assim, é muito múltipla. Eu, até hoje, inclusive, eu, eu vejo que eu, eu, vou, eu gosto muito de assistir tanto filmes é, que a gente poderia chamar de comerciais e tal, né? É, eu acho Até filmes mais autorais, enfim. Eu acho que o lance é, é o filme de me tocar, me mover de alguma forma. E eu acho que isso pode vir a partir de linguagens qualquer, muito diferentes. Sim, então, sim. às vezes, eu vou curtir um filme que é mais silencioso, até mais rarefeito e tal, mas também vou curtir filmes mais verborrágicos também. Gosto muito de, de filmes bastante verborrágicos até. É, mas inclusive, assim, dos filmes que eu fiz, né, geralmente eu acabo tendendo para um lugar mais silencioso e tal, mas eu tenho um filme que foi feito, na verdade, depois do Manhã, mas ele foi lançado antes, que é o Gargaú, que ele é um filme que tem um pouco mais de diálogo, não, é, não chega a ser um filme verborrágico, mas é um filme que tá num lugar um pouco diferente, assim, e aí eu sinto que, inclusive, em roteiros, assim, que eu tenho agora, né, de projetos uhum. que ainda vão ser lançados, se tudo der certo, né, é, eu vejo que essa, esse elemento da, da palavra tá vindo com um
0: pouco mais tá de chegando, diferença. legal. É. Pô, de, depois manda o link desse, que esse eu só vi que existe, eu não, não assisti ainda. Que mando, manda, <risos> manda, manda lá. E, e aí, tipo, conta, agora conta um pouco isso da, da sua infância, assim, quando que, que, como que. Como que foi? Foi uma infância tranquila? Tinha, com grana, sem grana? É numa cidade do interior, como você falou, né como que era o ambiente, assim, tipo, escola, é, rolê, você era um cara mais tranquilo, um cara mais, Sim. mais agitado? Desvende então. essa, esse período para gente, do seu jeitão. <risos> tá. é por, isso que, por, isso que, por isso que eu fiz essa pergunta, tipo, muito aberta. Sim. Então, eu, eu
1: acho que, tipo, é... Até uma coisa que eu falo muito na, na terapia, assim, eu faço terapia agora há mais ou menos um ano. E eu sempre eu sempre me senti muito em lugares diferentes ao mesmo tempo, assim, tipo... Tem muita, gente, tem muita gente que inclusive vai atribuir isso à, à astrologia, ao meu signo, eu ser geminiano e tal. É, eu não sou muito ligado em astrologia, para ser sincero, mas... É, eu sempre tive um lance, assim, de, de sempre gostar muito de estar entre várias pessoas, assim, então eu sempre fui muito social, sempre tive, não vou dizer muitos amigos, assim, mas eu sempre me relacionei muito com várias pessoas, então, é, eu morava em Gargaú, que é o um nome é, tanto do né do lugar quanto desse filme, ah, né, de que eu, eu também mencionei, e era um lugar que ficava... Era um lugar meio tipo uma vila assim de pescadores e tal então tipo também não era um lugar onde é, havia muitas oportunidades profissionais assim para alguém que, que quisesse alguma coisa mais no campo das artes e tal então isso começa a vir como uma o cinema começa a surgir como uma possibilidade a partir desse meu ensino médio né quando eu entro nessa escola eu, eu tinha que acordar todo dia quatro horas da manhã para chegar na escola assim que eu pegava um ônibus era tipo duas horas e meia e tal e eu minhas aulas eram começavam geralmente entre sete oito horas e eu passava o dia na escola então eu voltava já final da noite porque eu também fazia curso técnico é, de mecânica na época nem concluí enfim mas é, era isso eu, eu consumia filmes mas eu achava que talvez muito distante assim da minha realidade e e você eu, na época, na verdade, não tinha um cineasta
0: ser... por perto, né? É difícil. Não tinha. <risos> não conhecia.
1: Inclusive, cinema brasileiro era uma incógnita, assim, pra mim. Eu sabia que existiam filmes brasileiros, mas uhum. é, também achava tudo muito distante, assim, de mim. Só que... e... E, e, essa,
0: e essa rotina que você descreveu, assim, eu tive uma breve experiência de fazer escola e curso técnico. E como eu tinha sono à tarde, era impressionante, assim. Não sei se você. você... Pô, porque a gente demais, não é eu dormia, gente.
1: cara. Foi aí que eu comecei a tomar café, eu comecei a tomar café por conta do, do curso técnico, porque eu é, dormia puxado, nas aulas. Dois,
0: dois períodos é muito puxado para estudar. Nossa. para falavam... trabalhar eu acho mais leve, sabia Mas para estudar, putz, é outro, outra coisa. Pois é, né? Você fica sentado
1: numa cadeira ouvindo uma pessoa falar por horas, né? Tipo, eu lembro que na não época cabe. tava um, um truque que era de você ficar passando a língua no céu da boca, né? Porque gerava um encontro você... <risos> Mas nunca deu certo pra mim, assim, eu tive que ir pro café e eu bebia muito café nessa época, por conta disso,
0: assim. Caramba.
1: Mas eu, eu saí, inclusive, do curso porque foi na época que eu, que eu comecei a entender que eu queria mesmo fazer cinema, porque Saquei. eu já matava a aula do ensino médio pra ficar, às vezes, vendo filmes e, e fazendo uma, umas doideiras, assim, escrevi uns roteiros pra filmar com amigos na né? época. E aí, quando eu vi que era uma coisa que tava me demandando muito tempo, eu, tipo, conversei, inclusive, na época com minha avó e com minha mãe, e elas também, tipo, ah, de boa, faz o que você quiser. Elas nunca tiveram muito, <risos> muito lance assim de. Sei
0: eu, ia lá. eu ia te perguntar justamente isso. Como que a sua família recebeu essa notícia? Ó, oh, gente, vou fazer cinema, eu, tipo, putz, lá vai o Bruno, <risos> vai passar dificuldade.
1: Não é, teve então, isso.
0: Cara, não,
1: porque eu acho que assim, minha família via que. Eu acho que, assim, desde que eu não tivesse meio que só na rua sem estudar, uhum. se eu estivesse estudando alguma coisa, eu Fala acho bom que, já. que ela, é, minha avó e minha mãe principalmente, que eram essa, né, pessoas mais próximas, assim, elas sempre, acho que botavam fé de que ia dar certo, né? Porque, tipo, o cara tá se aplicando aqui nisso, tá lendo, acho que... É, vai, vai dar certo. É, e, tipo, até então, ninguém da minha família tinha nem chegado em ensino superior, né? Aquela história clássica, assim. E aí, eu acho que o fato de eu já parar para ler já era uma coisa que eu acho que era significativa, assim, principalmente da minha avó, que foi quem esteve, que cuidou assim, de mim por mais tempo, né, um período maior. Uhum. então e, e, e eu lembro que antes de cinema eu queria ser escritor, né? Então já tinha um lance de ficar escrevendo, eu também ficava fazendo histórias em quadrinhos que eu morava com os meus primos, aí eu fazia, meu primo fazia. E a gente lia um do outro e tal, minha avó via aquilo e achava ok, né? Estão fazendo uma coisa que acho que não está fazendo mal a ninguém, então por que não incentivar?
0: Não tô mexendo é... com coisa errada. Mal é... sabia é ela que estava fazendo coisa muito pior, né? <risos> é,
1: mas eu acho que assim o lance do cinema vem com uma coisa concreta, a partir do momento que eu também vejo isso como uma possibilidade de estar tá junto de uma galera, né? Porque certo. esse lance de você escrever é muito solitário. E o que, eu, o que eu me amarrava no cinema, assim, quando eu via making-off de filme e tal, era que você tinha uma, uma galera de né gente ali naquele lugar, conversando, numa brincadeira, assim. Eu, Cara, é isso que eu quero fazer. Tipo, eu quero estar tá com amigos, criando. Então, acho que o cinema, ele calhou, assim, com uma coisa que... Onde... Era uma dinâmica que, que era muito parecido com essa coisa de brincar com amigos mesmo, sabe? Saquei. Então, acho que... Que, que aí, nesse momento, tipo, qualquer outra possibilidade, assim... É, não fazia muito mais sentido para mim que não fosse aquela, sabe? Entendi.
0: E, e aí, tipo assim, você, co você começou a fazer filme em 2016, né? Então, você, assim, logo que você chegou na faculdade, você já começou a fazer filme? Como, como que foi fazer o primeiro filme? Tipo, e dar de cara com essa realidade, né? Porque pô, você, você ficou muito tempo bolando as histórias, né? E aí eu imagino que quando você vai pegar a câmera, começar a filmar e depois ver... Começam a surgir outras questões. Como que foi essa, essa primeira experiência de, de filmar mesmo? Era, era o que você imaginava? Era muito melhor? Como que era? Uhum. Como que foi, né? É,
1: então, antes desse primeiro curta, de 2016, eu tinha feito já alguns. Assim, algum. Eram alguns trabalhos, assim, da faculdade, né? Mas que, que também eram curtas, de certa forma e tal. Eu nunca mostrei, assim. Só Na época eu mostrava mais para colegas e tal. Mas já tinha alguma experiência ali, né? É, só que quando eu fui fazer esse primeiro curta, eu fiz com um edital, que era o edital Elipse, que inclusive acho que ainda existe. Não tenho certeza se... se eu sei que ele continuou por alguns anos, eu não sei como é que está agora. Mas era um edital focado é, em curtas universitárias e tal. Uhum. É, era no valor acho que de 10 mil reais, mais ou menos. E aí eu lembro da sensação assim de tipo mandar o projeto para o edital o filme o projeto ser selecionado e aí eu pensar caraca agora é real vou ter que fazer um filme né tipo não tem, tem mais fazer. como não fazer e aí mas assim é, eu acho que antes de chegar no set eu ficava muito nervoso de tipo não porque é isso, eu, eu não, não entendia muito dessas terminologias e vocabulários específicos de set, assim, né? Porque uhum. eu tinha aquela coisa muito, assim, luz, câmera, ação, que era o, 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 o clichê, assim, né? Que a gente meio que recebe do que que é, né? Essa figura do diretor, né? Que fica meio que numa cadeira. Cetadinha, né? E que não é real, assim, né? Tipo assim, talvez produções com mais dinheiro seja mas... É, eu, na verdade eu tinha que ralar muito eu, 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 apesar de estar nessa posição da direção, eu tava de alguma forma ali trabalhando também no som, na arte, na produção eu tinha que, né, porque apesar de 10 mil ser um valor massa, né, tem gente que faz filme com 100 reais, 50 reais
0: a cinema é muito pouco, né? é
1: muito, muito pouco, muito pouco
0: e aí... Pra, sei lá, pagar um profissional para ajudar ele, sei lá em alguma parte, né
1: é, a gente até conseguiu dar um dinheiro pra todo mundo, mas era aquela remuneração muito simbólica, assim, sabe? Uhum. Que o mais importante também era garantir que, assim, a galera não pudesse ter, é, é, ter comida no set, né? Porque também nessa época que, a, que eu, tipo, conversava com a ou galera que participava de outros curtas da, da universidade, era muito comum só ter, tipo, sei lá, um, um creme cracker, assim, pra comer no set. E aí eu achava isso Uma um prisos. absurdo, assim, velho. Né? É, tipo assim, a, a, a maior parte do dinheiro foi investido nesse lance de comida, né? Porque eu achava que, é, até hoje, assim, né? Eu acho que esse, esse é o básico, assim, né? Você pode até conversar com a galera que vai fazer o filme com você. Olha, não tem grana nem pra pagar você, mas o mínimo é você garantir que a pessoa vai se alimentar. Vai ter aquele, aquele PF ali na hora do almoço, sabe? Arroz, feijão, carne e tal. Então Boa. Vai super... ter um dia de
0: gravação tranquilo.
1: É, não, isso pra mim também era super importante saber que no momento da pausa eu ia poder comer um arroz com feijão, assim, sabe? Certo. Mas é, quando chegou a hora do set, assim, foi, muito, foi um lance que fluiu muito bem, porque eu acho que, na real, é, eu também já tinha muita... Eu tava numa, numa pira muito grande de testar coisas que estavam há muito tempo fermentando na minha cabeça. Uhum. Então, quando eu cheguei, era muito mais um lance, assim, de... É, conversar com a galera que tava ali comigo, né? Colaborando e construindo aquilo, de tipo assim, vamos tentar fazer essas coisas aqui, que estão meio na cabeça, não sei se isso vai dar certo, mas vamos fazer. E eu acho que também a galera ia sentindo um pouco essa empolgação que eu tinha, ia confiando, assim. Isso ia comprando as que, ideias, né? É, sabe? E eu acho que foi porque, uma coisa que. Porque, eu, porque,
0: seguindo. porque uma coisa que acontece muito é tipo assim, então vamos fazer isso aqui, isso aqui, e aí esse cara, ô, oh, espera aí, isso aí não tem como. <risos> que bom que você não ouviu muito isso, é ótimo, né? Sim, não, acho que não. Acho
1: que a galera que, que eu trabalhei até hoje eu tive sorte de comprar muito assim algumas algumas piras. Assim. Inclusive, até eu acho que isso ia dando margem para a galera também construir junto, assim, porque é, eu acho que no set isso às vezes inclusive já isso nem sempre é positivo, né? Porque às vezes você precisa ser muito você que tá quando você tá na figura de, de direção, né? você tem que ser muito objetivo e pragmático, né? Porque você tem um tempo, você não pode ficar fazendo mil takes e tal. Mas eu sempre gostei dessa experiência de, é, de coletivizar um pouco algumas coisas. Então, por exemplo, é, nunca gostei de, de estar sozinho ali olhando o enquadramento. Eu sempre gostei de, tipo, chamar o máximo de pessoas possível, né? Porque não tem como todo mundo estar tá ali junto vendo o enquadramento, uhum. vendo as coisas. Mas eu sempre gostei de estar junto, assim, das pessoas e conversando. Dá uma olhada aqui. E, é, sabe? Então às vezes inclusive os meus processos acabam sendo demorados por conta disso, né? Porque eu não, não me sinto tão à vontade criando nessa solidão, assim, sabe? Eu acho que às vezes esse momento é importante, principalmente quando você está no roteiro, às vezes na montagem, separar, né? Para para estar tá um pouco sozinho, deixar a coisa meio que amadurecer assim dentro de você, da sua cabeça. Mas eu sempre gostei e acredito que grande parte da força assim das paradas que tanto que que eu Gosto de assistir, conto as coisas que eu já fiz. Eu acho que parte muito desse processo meio coletivo mesmo,
0: sabe? Sim, é muito. É, isso é uma coisa que eu concordo muito com você. Porque, assim, do pouco que eu escrevo, assim, cada, cada vez eu ando escrevendo menos, como jornalista, né? Faz, eu faço que mais as entrevistas. Mas recentemente eu fui fazer um texto assim, tipo. Agora, agora eu, tô, eu tô fazendo meio que isso toda vez. Escreve, escreve. Aí você manda as pessoas que você confia, tipo, lê. Vê se, tipo, se eu não tô falando nenhuma barbaridade e aí a coisa assim, mesmo que você ganhe tipo assim, conselhos muito ou oh, tipo assim, não, tá bom ó, oh, tá as coisas estão erradas tipo assim, acrescenta tanto, assim até até pro seu próprio processo interno de voltar ao texto depois, tipo, deixa eu dar mais uma mexida e o resultado, e se, o resultado final, no meu caso me agradou muito mais que se eu tivesse só feito a Reli Bonvo, põe pro mundo, assim, teria ficado uma droga o texto, né, e, e é muito real esse processo, né? a gente acho que assim, a gente cada vez é ensinado mais a pensar menos na coletividade né tipo, assim, o mundo nos orienta a ficar mais individuais mas tipo eu sinto cada vez mais que a, a solução é tipo cuidar mais desse sabe desse processo ser mais cada vez menos autoral né assim, tipo, assim então, não a, a responsabilidade vai acabar sendo do autor né tipo a culpa é minha do texto tá se, se achar problema lá a culpa é minha mas assim, o, te, teve uma construção mais aberta, né? Você acha que é por aí? Uhum. E você pegou isso desde cedo, então, né? cê, e mantém isso, né? E confia Sim. nesse processo, imagino. Sim, é, porque também tem esse lance de que
1: é, tradicionalmente foi, é, se convencionou que a autoralidade está concentrada na mão de quem dirige, né? Uhum. Ou de quem escreve tal. e tal. E aí eu acho que esse, esse lugar que é quase como, se, quase como se você projetasse nessa figura da direção uma certa, um, um certo gênio ou, ou uma pessoa... Que meio que
0: não existe, né? É,
1: que transcendeu e que tem uma visão ali do todo, que não é verdade, né? Quando você está no, no dia a dia do processo de fazer um filme é, ou qualquer forma de audiovisual, assim, é, você está o tempo todo influenciado pelo que, pelo que as pessoas que estão com você ali trabalhando, né? você é o tempo todo influenciado por isso, assim, né, e ali também é isso, tipo, se você pegar o Manhã, né, por exemplo, você tem aquele registro ali daquela personagem que toca, mas, porra, ela ali tocando tem uma expressividade tão grande na, na, naquilo que ela faz de que, pra mim, não faz sentido nenhum você reivindicar uma autoralidade pra qualquer é elemento isolado, né, o filme, ele é uma constituição de elementos diferentes, né, então, cada elemento, eu acho que ele tem o seu, a sua autoralidade. Eu acho que a autoralidade, na verdade, para mim, tá num lugar muito assim, de quando você consegue criar com uma certa autonomia, né? Porque, tipo, é, um filme onde você faz uma série de concessões, é, por exemplo, sei lá, de que você vai ceder o corte final do filme para um produtor X que só está vendo cifrão, sim. só, só está só interessado na grande número, sabe?
0: número, número, números
1: uhum. e tal. Aí você, você já está abrindo mão, negociando né, de uma de uma certa visão ali criativa da coisa. E aí eu acho que nisso, nisso você pode sim perder uma, uma autoralidade, né? Quando você começa a fazer esse tipo de, de, concess, de concessão, mas eu acho que essa autoralidade, né? Como a gente está falando, ela parte de um trabalho coletivo. É, e um trabalho coletivo que, é, idealmente, não está visando o que vai dar mais dinheiro ou, às vezes, até o que, que vai dar mais espectadores, né? Porque eu acho que quando você faz uma parada que, que, te, que mexe com você, que te emociona, muito provavelmente vai, vai emocionar outras pessoas, né? Quando a, a sua premissa é, é conseguir, na verdade, que muitas pessoas vejam que ganha muito
0: dinheiro, eu acho que é, muitas vezes sai pela tá culata, certo. né? É. Não, e, e voltando a esse texto que eu fiz esse texto toda, toda vez que eu li, eu estou usando aqui a minha, a minha experiência para para imaginar a sua assim porque toda vez que eu, quando eu, esse texto que eu, que eu fiz com a ajuda de amigos da, da minha namorada também ela leu comentou a gente foi aí eu fui reescrevendo toda vez que eu leio ele agora eu fico meio tipo né, eu sinto uma emoção né chego sei lá fico, fico muito feliz é assim eu imagino que sabe você, parece que você entregou O que você estava imaginando ali Cê, cê, quando você quando vê, imagina que cê, não sei quantas vezes você teve que ver o Manhã para pensar ele, né? Cê, quando quando ele acaba, você consegue sentir o que você imaginou ou vai até muito além do que você imaginou? O que você que sente toda vez que você termina de ver o filme?
1: Uhum. É. Então, para mim, a, a montar. Você nem, nem
0: nunca nunca viu, montou, <risos> deixa, acabou, não quero
1: mais ver. É, eu, eu tento me afastar, assim, depois que eu, que eu sinto que eu cheguei, né, no corte final, eu tento me afastar, só que como a gente tem que, nessa coisa, né, de cinema independente e tal, a gente tem que estar tá o tempo todo cuidando, porque aí depois que você termina o filme, né, a montagem, você tem que tá, você fazer edição de som com alguém, aí você tem que fazer DCP, você tem que fazer não sei o que e tal, tem que fazer trailer, e aí você acaba vendo mais Voltando. vezes o filme do que você... É. Então, tipo, eu, eu tive um, um processo de saturação com o Manhã que eu acho que aconteceu com os outros filmes também, assim. Eu me canso, da, a montagem é uma parada que eu, que eu gosto de fazer, mas, ao mesmo tempo, é um processo muito sofrido, né? Porque você tá lidando com as limitações daquele material. Você pode querer dizer, tipo, caraca, agora podia vir pra cá a câmera, mas, tipo, você não tem Você não, você tem não esse filmou material. aquilo. Você não filmou, sabe? Então, assim, você tem que lidar com o, o que tem ali. E eu também tenho um lance de que eu sempre tenho uma sensação com os filmes porque, assim, num primeiro momento, eu sinto uhum. assim, cara, isso aqui é muito pior do que eu tinha imaginado. Sempre, assim. É, tipo, ele é sempre é, muito com abaixo, abaixo com do abaixo. que eu queria, não sei o quê. Mas aí tem aquele outro momento em que eu me reconcilio com aquilo que eu entendo, não, ele é o que ele precisa ser. E ele não é o que eu tinha imaginado. Mas ele é uma outra coisa. E essa eu outra coisa... E, e eu gosto dela, do jeito que ela é, assim, sabe? É, e eu acho que o momento que, que realmente eu sinto que eu vejo o filme, é quando o filme é, entra em contato com as outras pessoas. Assim. Então, tipo, por exemplo, na, nessa coisa de tirar dentes, é, eu e algumas pessoas da equipe, a gente se reuniu em casa para ver junto, porque eu achava importante que, já que a gente não vai ver numa sala de cinema e tal, é, vamos tentar, pelo menos, assistir junto e tal, no, na que, sala. criar alguma coisa aqui, né? É, exatamente, né? Porque é, é também, de novo, a coisa do coletivo, né? Que eu acho que também se concretiza na experiência de ver o filme, né? Minha experiência com cinema está muito ligada a isso, né? Que é de você estar tá reunido com outras pessoas e assistir. Não precisa necessariamente ser numa sala de cinema, apesar de eu achar que a sala de cinema tem um específico ali, né? Que, que uma televisão não tem. É, mas o lance da coletividade também nos, de assistir é importante. E aí, quando eu fui ver Total. o filme com a galera na televisão, eu, era como se eu estivesse vendo um novo filme. Porque ali existia também o olhar dessas pessoas o contato dessas pessoas com aquilo existia algo ali que, que acontece que é até difícil um ruído, de falar né
0: que acrescenta ali né
1: é e, e o filme ele ele se torna, eu acho que ali o filme se concretiza em alguma coisa assim se fecha eu acho o ciclo sabe então eu fiquei vindo de um processo muito cansado mesmo de não aguentar mais ver o filme sozinho mas a partir do momento que eu vi esse filme com outras pessoas
0: o filme eu acho que ganhou uma outra dimensão mesmo para mim sabe que demais e você gostou de, de ler, sei lá, eu vi, tipo assim, no, no letterbox né, várias pessoas já escreveram sobre o filme, coisas até, até bem longas, assim, muito cuidadosas, assim, você chegou a ler, você se interessou, sim e, e, aí, e, de, e de quebra já fala assim, o que, o, que, o que escreveram sobre os outros, 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 os outros filmes que você fez, também te agradou, te desagradou, conta um pouco dessa relação com o que é escrito, né, porque, como você falou, tem uma importância, né, então como como que como que isso se dá
1: é eu, eu costumo ler esses comentários do, do Letterboxd. É, que inclusive eu, eu
0: eu né eu falei antes que eu
1: gosto de fórum, de
0: cinema é, tal, eu ia te eu, perguntar tipo... como, como anda a sua conta lá
1: <risos> é então eu 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 assim eu não sou. Eu sou ativo no sentido, assim, eu não, não, não costumo fazer comentários, nem, nem avaliações de uhum. filmes, assim, que eu fazia isso lá atrás, em outra rede social, que era o Filmou, mas às vezes eu, tipo, é, ia ver, assim, alguns filmes que eu tinha avaliado e eu já não concordava com aquilo, e também depois eu comecei a achar muito reducionista essa coisa de, de estrelas, né, de você Três dar estrelas, estrelas e tal, é... Deu, deu um pequeno corte aqui no que você falou. É, agora. não.
0: Deu, deu um delayzinho, mas... Não, eu só, só, só repeti o que você tinha falado mesmo.
1: Ah, sim. E, e, mas, assim, eu parei pra ler já. Eu sempre, às vezes, dou uma olhada assim, nos, nos comentários desses filmes que eu dirigi. E... E eu não sei, eu tenho uma relação, eu acho, muito saudável com isso, assim. É, no sentido de que, geralmente... não quis matar ninguém, né? Não, não. É, até porque, na maioria das vezes, eu acho que são comentários que a galera, que, que são muito atenciosos, assim. Tanto os que, é, eventualmente, dão uma nota é, alta, ou são mais elogiosos, ou os que não são elogiosos e dão notas baixas. Eu, geralmente, acho que é, partem de, uma, de um lugar de observação. E também tem esses, os que, não, que partem de outro lugar, que é de um lugar de uma projeção da, da pessoa, do que ela acha que o filme deveria ser, do filme Sim. que está na cabeça dela e que não tá se concretizando ali, que também é o meu processo, né, que eu tinha falado durante a montagem, às vezes eu idealizei uma coisa e o filme é outra, mas é um processo que também a gente tem que desapegar e tal. É... Então eu gosto muito, na verdade, de, de ler, assim, que as pessoas escrevem, esse é um dos melhores momentos, inclusive, para mim, porque... É muito, é muito ruim quando você faz uma parada e você se sente meio que no escuro, assim, que que você não tem uma interlocução e tal, né? Então, acho que esse lugar, não só comentários, assim, de letterbox e tal, mas é, também quando sai uma crítica e tal, né? Um texto um pouco mais demorado e tal, acho sempre muito bom, assim, de ler. E... E tem esse, esse clássico também, né, que as pessoas sempre falam, que às vezes esses textos dizem muito mais sobre as pessoas que estão escrevendo do que sobre a obra. Muito, muito. O que eu acho muito verdade, assim. E aí eu acabo conhecendo muito também das pessoas que estão tendo contato com, com, esse, com os filmes, entende? É muito bom ver, assim, é, conhecer um pouco da pessoa através do que a pessoa está falando ali. Entende? Total,
0: total. E, 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 e Bruno, uma, uma coisa que eu fiquei pensando, assim, o filme começa, né, com um relato de, de um sonho assim e, e é, é um campo que te, que te interessa do, do sonho mesmo assim porque o, o filme trabalha muito com não quero dar não o é um filme que tem spoiler também assim então mas assim tem, tem imagens que a gente não sabe se elas, se elas estão na realidade se elas estão se elas fazem parte de um sonho né porque o momento delas também não fica definido né então por mais que o personagem possa estar ali e você fala, pô, isso aconteceu naquele momento, ele pode estar pensando aquilo depois, né? Fica tudo fora, de, não está tudo exatamente no lugar. Né? Também, aí, aí fica da minha interpretação. Mas eu queria saber se, se esse campo te interessa, assim, porque ontem, ontem eu estava lendo o um livro do Siddhartha sobre sonhos, assim, folheando, assim, e, e é muito curioso essa coisa de descrever o sonho, né? E a gente já falou de silêncio, já falou de coletivo, Vamos falar de outra coisa desvalorizada, que é o sonho. Então, eu queria saber uhum. sua posição quanto ao sonho.
1: Uhum.
0: É, eu acho que, que o, o Manhã,
1: ele se dirige a, a essa coisa do, do sonho de uma forma mais direta, né? Até tem o um relato e tal. E eu acho que é, dentro dessa... Assim, era uma, era uma, uma coisa que que eu conversava muito, assim, tanto com a Tuane, né, com roteirista, tanto com a Wilson, essa que é, fez a fotografia, o Diogo, que fez a arte, e todo mundo da, da equipe, produção também. Uhum. A gente falava muito... Era muito uma língua comum entre a gente, essa, essa questão de... Onde que, que esse registro do filme estaria situado, né? Se seria num campo do real, ou de um sonho e tudo mais. E eu acho que... É, eu sempre tenho cuidado assim falar sobre isso porque eu acho que também não quero dar a entender que existe uma interpretação sobre o filme uma forma certa de o jeito correto é, é. é isso é. assim é, estragaria, que... estragaria muito
0: realmente eu, é. se você começar a falar eu falo, não fala Bruno cala segura segura segura
1: mas eu acho eu acho que me interessa pensar num lugar que seja um pouco misturado assim sabe é porque na verdade eu, eu acho que o cinema, de certa forma, ele, ele já é um lugar muito onírico, assim. Mesmo quando é um registro muito realista ou naturalista, o fato de, de, de vir de um lance que é uma luz projetada num lugar é, e um som que também vem ali de um lugar e tal, Tipo, essas ondas, né, sonoras e luminosas que chegam no seu, né, que chegam até os seus sentidos e tal, e que não são necessariamente realidade tangível, coisas que você toca mas que ainda assim são reais, né? E aí eu acho que o sonho é um pouco isso, né? Porque você experiencia o sonho, mas você não necessariamente toca o sonho. É... E aí, para mim, o cinema ele sempre esteve já nesse lugar meio onírico. É... E, e por isso... É... Eu, eu, eu gosto de pensar que... É... Que nenhum filme está situado... né? pelo menos para mim assim na minha experiência num lugar totalmente do que seria a realidade mesmo os que, os que se pretendem a isso mas eu acho que há também um lugar de quem faz os filmes né que é um lugar que eu acho muito bom assim de pensar que assim, é assim o cinema ele não deve nada a, a uma certa a um certo lugar a uma perspectiva única de realidade eu falo isso no sentido de que mesmo a, a experiência da realidade muitas vezes, ela é muito diferente para cada pessoa, né? Ela
0: é quebrada, é... né, sim.
1: Ela é, exatamente, ela é quebrada. Tem gente que acredita em divindade, tem gente que não acredita em divindade. E tem gente que, que vai experienciar essa realidade de formas muito diferentes. Então, eu acho que, na verdade, não é só o sonho que, que se contamina pela realidade. Eu acho que a realidade ela é meio contaminada também por essa esfera que a gente não entende muito bem, assim, né? Talvez então, não seja exatamente a melhor... Sonho não seja a melhor palavra para isso. Mas a, a, a realidade tem seus mistérios. Acho que é um pouco isso assim, que eu quero dizer. né E aí o, o cinema também tem os seu A realidade mistérios, não é tão tem. real assim. Né? É. <risos> tipo isso. assim
0: e, e, Bruno, por exemplo, eu acho que uma coisa que eu, que eu queria conversar com você é que, assim, por exemplo, existe uma visão quando, quando a gente vai falar de pô, um cineasta negro com atores negros que, que vai tratar... Eu acho que tem uma abordagem da classe média branca, que assim, esse, ah, é o, sabe, quando, 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 quando vai falar de raça, tem que falar de racismo. Então, isso, o seu filme não passa exatamente por essa questão, ainda que passe, né, assim, sutilmente com a coisa do, do, do aluno, tem um aluno, tem hora que ela tem, que ela tem um aluno branco ali e, e, e o jeito que a pessoa observa, talvez as pessoas possam falar, pô, aqui tem uma coisa sutil sendo discutida. É, é de novo, é sutil assim mas como que você pensa essa questão dos seus filmes assim de, de, de trazer essa esse esse também lugar tipo assim, talvez eu não queira discutir esse assunto que vocês ficam me martelando tanto, então eu queria saber se é uma coisa até uma escolha mais consciente sua assim, essa pergunta talvez não deveria existir, mas eu preciso, eu preciso te, te tirar essa informação pra gente, pra gente entender justamente essa escolha né Sim. Não, na verdade.
1: Opa, só assim, aqui. É, Na verdade, eu, eu, eu acho massa essa pergunta, porque, assim, é, grande parte da, das conversas e, é, que eu já tive, assim, sobre filmes anteriores, inclusive, até sobre esse, às vezes partem de um lugar, assim, tipo, ah. É, como se assim, ah, o racismo é foda. O que o, que que o seu trabalho diz sobre isso? né? Que, como é que você luta contra o... Como, como que o seu filme é antirracista? Qualquer coisa nesse sentido. Assim,
0: uh -huh. né? Como e se fosse um ponto fui... de partida, isso quer dizer?
1: É, exatamente. né? Já, já se espera que o ponto de partida de, uma, de um artista negro seja é, uma reatividade ao racismo. né? Seja uma postura antirracista que é o ponto de partida para se criar seja lá o que for. E esse é um lugar que, na verdade, sempre me incomodou muito, né? Porque, tipo assim, é, e não só a mim, mas outras pessoas que eu converso sobre o assunto, ah. porque eu acho que quando... Assim, uma, uma das armadilhas, inclusive, eu acho, do, desse racismo sistêmico, né? Que a gente fala tanto e tal, é que, muitas vezes, ele vai colocar pessoas negras vivendo dessa forma reativa a ele, né? o tempo todo, e aí você Sim. deixa de, de entender uma possibilidade de criação que não parta como reação a algo, mas parta como uma expressão de um... de um... É, dessa, dessa pessoa, assim, entendeu? E aí e essa expressão, ela não vai partir sempre em reação a algo, assim. É claro que a gente está em contato com o mundo o tempo todo, né? Então a gente reage a esse mundo, os filmes, eles num, nascem num vácuo, é, e, mas ao mesmo tempo eu acho que isso foi uma coisa que eu acho que foi inclusive amadurecendo com, com o passar dos anos, né? porque eu acho que quando eu faço o, o primeiro filme, o Pele, eu acho que eu ainda estava muito numa postura um pouco mais reativa assim. até pelo momento que eu estava na minha vida começo de faculdade é, essas questões elas estavam fervilhando muito na minha cabeça, então eu acabei me dirigindo muito a elas, ainda certo. que o ponto de partida já não fosse isso o filme ele acabou lidando com isso mais diretamente, eu acho. Só que, Só que... aí eu, eu fui percebendo que eu, eu fui me desinteressando por esse lugar. Também não queria mais cumprir esse papel de, é, de que é, se eu estou fazendo um filme é porque eu estou lutando, estou é, me colocando numa postura de luta contra o racismo, assim, como se meu, meu corpo e minha vivência fosse resumida o tempo todo a isso. E os filmes também, né? porque eu também é observando um certo padrão que por mais que os filmes, às vezes, lidassem com uma série de coisas diferentes, é, eles sempre acabavam caindo nessa chave do tema, né? Do Tipo, ah, o tema que é o racismo, né? Então, se você tem corpos negros na, em tela, personagens negros, você tá falando sobre racismo. Sim. É, o que não é verdade, né? E aí eu acho que também existe outro lugar, que é isso que você fala, né? Quando você menciona a cena da aula e tal, né? É... De, que é esse lugar de que essa tensão da racialidade, ela, ela tá dada dentro do, do nosso tecido social. Então, também é muito difícil você é, criar uma realidade meio idealizada, ah, assim, é, de sim, que, que é como se, assim, ah, vamos também não é, não é como se, é, sei lá, porque eu acho, eu acho, inclusive, que é possível assim, você fazer um filme que, que imagine um mundo onde, sei lá, colonização nunca tem existido, racismo nunca tem existido, total. sei lá, acho, acho massa quem
0: quem parte também desse A, tipo de premissa. Ali, assim, ali, aliás, eu, eu até sei que faz falta, fazem falta esses filmes, né? Para as pessoas conseguirem progredir um pouco né, na ideia, né, na, imagina, sim, na imaginação sim. mesmo. Sim, eu acho que esse é um lugar super interessante,
1: assim, né? E que talvez ainda seja pouco explorado, assim, nesse sentido. Mas é, eu acho que é isso, assim. Eu acho que é, também essa coisa de não trazer muita, muito para para a palavra, algumas questões que às vezes o filme vai lidando ali, é também porque eu acho que é... eu fui sentindo que, que a gente foi colocando um peso também muito grande no que é dito nos filmes, assim, nos anos recentes. Né? Do tipo, ah, você uhum. começa a entender o que é o filme a partir do que os personagens falam. E menos pelo que o filme articula em termos de composição, de linguagem, de montagem, tempo. Tá, total, total. Então eu acho que tudo, tudo é elemento expressivo, né? O tempo que você fica no plano é expressivo. É, todos os elementos, tudo que compõe essas ondas é, luminosas e sonoras é, é expressividade. E aí tem uma coisa que, é, que, é, que eu acho massa, assim, no Manhã, que é esse elemento do piano, né? Do instrumento e eu sentia que ele cantava muito mais alto numa composição sonora onde você tivesse mais silêncio assim é, é, era muito nítido assim na montagem como o piano ele vinha com um, 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 ele vinha um pouco mais carregado de algo que eu não sei dizer o que que é que eu estou aqui chamando um tempo todo de expressividade mas enfim acho que poderiam ter outras palavras para falar sobre isso também que eu sentia que ele crescia a partir desse momento em que ele se situava num lugar onde havia o silêncio. Inclusive porque se você vai a um recital de piano, de, de música, é... principalmente música clássica, né? porque isso não é regra, mas enfim. É, é exigir um o silêncio da plateia. É, exatamente, né? você tem esse, esse momento anterior do silêncio, onde, onde parece que se suspende algo, que também eu acho que, que vem, assim, eu sinto muito isso, eu, eu consumi muito anime ao longo da minha vida, né? E, e tem um lance do, do anime, que todo momento que precede algo importante na, na história, seja uma grande batalha, seja alguma coisa que vai ser dita, é muito comum esse momento do silêncio, você tem aquele vento, isso também tem muito no Western, isso tem muito cinema, alguma parte ali de é cinema japonês, e, em várias cinematografias você vai achar isso é coisa, né? Do silêncio que antecede um grande movimento. Então... É, isso era interessante assim para mim de, de tentar é, de tentar assim explorar nesse filme sabe trabalhar Eita. o silêncio a favor também do som e de alguma forma o, o oposto também né desse sim, som é. que vem após o momento de, 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 de o silêncio que vem após o, um som mais retumbante digamos assim né sim sim
0: é porque dá, dá para contar que são só três músicas né e elas têm seus intervalos ali é bem, é bem interessante. Também são três pianos diferentes, né? Tem toda uma, uma questão ali, um, né? Do, 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 onde eles estão, é, é muito interessante, assim. Ficar, ficar pirando nisso, assim. Mas chega de dar spoiler. Agora, <risos> agora, agora uma, uma questão inevitável, Bruno, assim. A gente vê o seu currículo de curta e a gente fica imaginando, né? Tipo assim, quando que vem o, o longa, né? Se... se, se é uma, ideia, é uma ideia que você fica também que, que te incomoda, tipo assim, pô, preciso fazer um filme agora, estou pensando em um filme, tem, tem a questão técnica também, como, como, como que você. Como que essa questão. O que, 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 que. reformulando, o que, que você precisa para fazer um longo assim? É, é, é uma questão técnica, é uma, é uma questão de, pô, não, acho que não estou maduro ainda, porque acho que é. a gente pode ficar imaginando mil coisas, ah, às vezes falta dinheiro, ah, às vezes falta equipamento, às vezes falta uma, uma ideia. E eu acho que to todas as suposições podem estar erradas. Então, eu queria que você falasse exatamente o que ainda não... Por que esse filme ainda não veio? Assim, e, uhum. Se ele vai vir também. Você pode falar, pô, não me interessa fazer longo <risos> Sei lá, né? Sim. É, não, eu me interesso,
1: assim. Apesar de eu, de eu sempre tentar né, fazer essa defesa a favor dos curtas, no sentido de, de que... É, de que para mim não existe uma diferença de valor, mas existe uma diferença de valor nesse contexto de mercado, né? Tipo, obviamente Sim. que um longa, ele vai acabar acessando espaços que o Curta não acessa, da mesma forma que eu acho que o Curta também acessa alguns espaços que o longa não acessa, mas é, eu, eu cresci assistindo longas metragens, né? Então eu tenho, tenho uma fascinação, assim, pelo, pelo formato, e é uma coisa que... É, assim, tentando responder um pouco sua pergunta, que eu, inclusive, acho que eu nunca tinha parado para pensar tão objetivamente nisso, mas, é, assim, <risos> eu tenho alguns projetos de longo assim, meio que sendo desenvolvidos quase que em paralelo, às vezes, é porque, não exatamente em paralelo, mas é porque o que acontece é que, como, assim, eu não... não como também nunca surgiu uma, uma obrigação assim uma coisa do tipo olha aqui toma faça seu faça seu longa metragem é, eu também nunca me coloquei uma pressão de desenvolver algo muito rápido e fazer assim certo. então o meu processo é, com esse, com essas ideias e projetos que que eventualmente vão ou, ou, enfim podem se tornar longas é uma coisa muito a partir do, também de um certo contexto de vida assim né tipo coisas que me interessam abordar ou, ou não exatamente de, é, na chave temática, né? Eu quero abordar esse tema, assim, porque é, geralmente a, a o, sempre parte de uma imagem, uma sensação para mim. Então, hum. é, eu eu tenho um projeto que que estava muito perto, assim, de ser produzido, mas aí veio a pandemia e era um projeto que precisava de muito pouco dinheiro, assim, para ser feito, né? É, mas aí é isso, veio a pandemia e tal, aí, ferrou. e eu acabei é, e, como, e como é uma, uma coisa que demanda muito também essa coisa da coletividade da rua é, então eu acabei deixando ele um pouco assim guardado, mas eu, agora é, ele, tá, ele tá começando a voltar assim, tipo sei lá, começo a ouvir algum, algumas é, algumas coisas assim, né, umas vozes seja de personagens, essas sensações essas imagens assim que eu fico querendo perseguir eu acho que é, muito em breve, provavelmente eu vou, vou me lançar aí alguma coisa e tem um projeto também de longa que eu estou desenvolvendo desde 2018 que inclusive participou de alguns laboratórios e tal né? que hoje uhum. é uma coisa muito comum é, no cinema que inclusive eu não consigo necessariamente elogiar porque acho que às vezes os laboratórios tem algumas armadilhas também mas enfim, isso renderia um, um assunto à parte
0: é... polêmica
1: <risos> Mas esse, esse projeto é um projeto que eu tenho percebido que... Porque, assim, é, eu, eu, eu tenho muito... O meu processo, ultimamente, tem partido muito de um lugar assim. É, esse é o contexto de produção, esses são os recursos que eu tenho. Então, que filme eu consigo fazer a partir disso? E esse, outro, e esse projeto que eu tenho desenvolvido desde 2018 é um projeto que ele, eu não consigo reduzir, assim, reduzir o que ele é, digamos... Ou adaptá-lo a um orçamento que seja muito inferior. Então, eu certo. tenho sentido que talvez, inclusive, ele vá ser até um segundo projeto, porque também é difícil você, num primeiro projeto de longa, ter uma confiança... Já ter, é. é. Não uma confiança interna, mas uma confiança de quem eventualmente poder investir, um edital, sim, né? Sim, Bancar. Então, eu tenho sentido que talvez o primeiro vá ser uma coisa mais na garra, assim e tal, e esse segundo eu tenho que lutar por um financiamento que dê conta do que do que ele me parece que ele
0: pode, pode ser, ser. Assim, é. interessante é não cinema é muito delicado né eu, eu, eu acompanho muito por alto assim o filme e, e fico mexido com essas coisas se você pensar sei lá a história do Wagner Moro com Marighella um filme que tem um super orçamento quase quebrou eles assim eu sei lá se eles já conseguiram se pagar imagino até que não porque sofreu com a pandemia, sofreu com perseguição política, e aí tem toda essa questão, a questão social no Brasil mexe muito com o cinema, né? E aí você nem, você nem precisa tocar nessa questão, Bruno, porque eu acho que é, é, tá dita já, né? Quem são os cineastas, quem consegue filmar, quem não consegue, quem que aparece, quem não aparece, enfim, isso é coisa, coisas do Brasil, e então eu, eu fico imaginando, né, tipo assim, pô, eu tenho é, toda, toda, essa, toda essa questão, o que, que eu posso fazer, como eu quero fazer, e se, se eu posso fazer, né? Então, tipo, vou gastar essa ideia agora, né? E aí voltando a uma coisa até mais menos política e, e a vida no Brasil, quando você falou de curta e longa, eu fiquei, eu fiquei uma coisa que eu é, experimentei recentemente, assim, tipo, de ver filmes que o cara, que a pessoa faz o curta, né? Porque justamente por causa dessa situação, ah, tem pouca grana, não tem a confiança, é o primeiro filme da pessoa, Aí ela vai lá e faz o longa do curta, né, e aí você vai ver que geralmente o curta era melhor, né, então, é muito engraçado, né, isso, pra citar alguns, assim, tipo o Whiplash, o, a versão curta é muito melhor que o Whiplash inteiro, né, a versão filme, ou um que eu esqueci o nome que tava no Mubi agora também, a Mina, a Mina fez o, não sei se é Mina, é porque o filme, o filme é, é com a protagonista. Sim. mas a pessoa faz, fez o curto e depois fez o longo tipo o curto é muito mais interessante porque justamente por causa dos limites que tem de tempo e de história parece que tudo cabe melhor mas misturei dois assuntos aqui tudo bem é esse, esse que esse esse do
1: movie que você está falando é um Shiva da... Baby. você chegou a ver o filme né o longo cheguei a ver o filme é o é o daquela menina que está acho que não lembro se é um Bar Mitz, eu acho que não. É, um... é esse, é esse, é esse. Chama Shiva é Baby, esse. eu acho. Shiva é esse Baby, aí. exatamente. Eu não sabia que tinha curta, não, mas eu vi o longo.
0: Tenho curta, tenho o curta. Vou
1: procurar. Inclusive,
0: também não sabia que tinha curta do Iplast. Olha,
1: oh. vou... é, sabia, bem, é bem procurar. legal.
0: É, 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 ele se limita a uma parte do filme, assim, tipo. Tá, tá lá, a história tá toda lá. Você vê, você vê, <risos> você nota o quanto que o filme é todo um acessório pra mesma história, assim, aí você fica meio tipo. Então não precisava fazer uma hora. E meia. <risos> é muito curioso isso, assim. Porque Sim. Porque eu fiquei. Quando você ficou falando das suas ideias de filme, de eu fiquei pensando, pô, amanhã poderia se tornar um filme, mas aí eu fiquei até imaginando que cairia nisso. Tipo, talvez, talvez não, né? talvez não. Não sei, se, não sei se você pensa nisso, tipo, ah, vou vou alongar essa história ou ficou faltando contar alguma coisa. Uhum. Você, você se sente que ficou faltando alguma coisa? Não, acho que,
1: assim, algumas pessoas até me falaram, né, que... É, já falaram isso até em relação a outros curtas que eu fiz, de uma sensação de que a, a história meio que, que termina, não exatamente pela metade, né, mas fica uma sensação de que algo poderia seguir ali, né.
0: Pois é, Mas
1: é, é, eu gosto, inclusive, disso, dessa sensação, assim, é... Mas eu não sei, eu acho que. Eu não me vejo muito indo por esse lado, assim, de uma expansão. Até porque eu acho que quando eu tô montando um filme, eu já tô começando a pensar em outras coisas que eu quero fazer, sabe? Então eu acho que, que retornar ao mesmo é. universo, assim. É... Sei lá, Lily Walchowski que fez agora isso no Matrix, né? Fez o, o Matrix 4, que, inclusive, é um filme que divide muito opiniões, assim. É, enfim, dá, dá uma não,
0: nota
1: não pra falar Mateus 4. Sobre... Cara, é difícil. Porque, tipo, é, é um filme que eu meio que amo e odeio ao mesmo tempo, assim, sabe? É um filme que eu gosto muito. Eu, eu, eu não consigo me decidir, eu não consigo, assim. Fico muito em cima do mundo em relação do... a
0: ele. Eu, eu, eu acho um tão bom, é tão fechadinho, assim, tão interessante.
1: Gosto, Inclusive, eu gosto da trilogia. Eu sei que muita gente não oh. gosta do 2 e do 3. Eu, eu, eu nunca imagino na eu, trilogia, eu,
0: eu, eu lembro de ver o terceiro muito aleatoriamente no cinema tipo, eu não, eu não vi, eu preciso rever eu preciso, eu, eu preciso ver o segundo e rever o terceiro
1: cara, eu recomendo assim, eu vi quando era menor e aí eu tinha também essa impressão e reproduzia muito isso, não, o primeiro é muito melhor, o segundo e três não emprestam mas aí eu fui rever há pouco tempo a trilogia e eu achei que é uma trilogia que, que pra mim faz todo sentido assim, sabe, tipo que, que enfim, Legal. ela se monta muito bem gosto muito e aí, quando surgiu essa notícia que ia sair o 4, e depois fui ver o 4, eu fiquei muito na dúvida, cara, mas isso faz sentido. E eu acho que, que o 4 é uma outra pira, assim, e, e, e eu acho que quem vai meio que esperando só uma continuação, ou ver alguma coisa daquele universo da trilogia inicial, vai se frustrar. Então, há esse lugar meu também de uma certa frustração, mas ao mesmo tempo eu curti muito a, a, a elaboração que acho que esse quarto filme traz, assim, sabe? De quase ser um, um anti-Matrix, assim. Mas é só isso que eu vou falar para não, não dar muito spoiler. Muito bom.
0: E o que a gente tava falando mesmo? A gente tava falando, de... Aí a gente tava
1: falando dessa coisa de pegar o Curta e, e fazer o, isso. um longa, né? Uma continuação e tal. Eu acho que o que eu vejo, uma coisa que eu, que eu já imaginei, assim, seria às vezes de resgatar personagens, sabe? Pô, e colocá-los é numa outra situação totalmente diferente, assim. Isso eu acho que que já é uma coisa que está um pouco assim no meu radar para algumas ideias que eu tenho. É... Inclusive eu já fiz um convite para a Raquel assim dela fazer um filme, um outro filme comigo, mas em que ela não toque piano. Assim. Ah, é... É... É. Mas enfim, é... eu acho que como continuação não assim, porque sei lá, acho que que tem, eu acho que por mais que tenha essa, essa coisa de uma certa abertura ao final do, do filme Pra mim, é uma obra muito fechada, assim, sabe? É uma coisa que eu não, não me vejo querendo muito voltar também, assim, sabe?
0: Saquei. É, não Mas uma coisa que eu ia comentar é que eu, eu gosto muito de filme, assim, me, me intriga, às vezes me deixa bravo, o filme que acaba... <risos> tipo, você fala, pô, mas você não resolveu a história. Mas eu gosto muito, assim, eu costumo ver muito... A minha parceira de filme é a, a minha sogra, né? A gente vê muito filme. E a gente é muito fã desses momentos, assim, porque a gente vê muito filme que a gente gosta... De, ela, tem o gosto dela de filme assim, europeu, e os caras fazem isso direto lá, né? Uhum. E mesmo autores, tipo, como que chama aquele cara? O, eu não sei falar o nome dele, o cara, o cara que fez Francis Ha. Vários filmes dele também acabam uhum. no, no, no meio. A... Não sei se fala. No... É, o Noah Noa Something. <risos> <risos> e aí, e aí, tipo, a gente, a gente é, é fã desse filme, tipo assim, aí vai acabar agora, ó. Porque, porque vai, se acabar agora, tipo assim, fica tudo aí acaba se assim, você fica ah o cara é uma sensação que eu gosto assim. e, Sim. e acontece um pouco no manhã você fala tipo ah será que vai ter mais alguma coisa e... mas aí falei demais também Bruno queria te agradecer muito cara a gente eu tenho pô poder fazer mais outras várias perguntas vou guardar elas para o seu próximo filme que, que aí eu vou te chamar para vir aqui de novo Pra gente fazer uma parte 2, parte 3, se você puder vir aqui, a cada filme seu, ó, já fica a minha cobrança, tá? Meu pedido também. <risos> te agradecer. Tem... Eu tenho que falar que daqui a pouco tem mais um telefonema, mas agora sete com a Juliana Furno, então. Também vou me permitir aqui dar uma respirada. E também ouvir ouvinte respirar também um pouco, né? Porque é isso, acho que. Como eu falei no começo do episódio, o tem essa proposta de ser respeitoso com o convidado, comigo mesmo, e com você que tá ouvindo também, porque o tempo de todo mundo é cada vez mais curto, assim. Você tem os seus filmes pra ver, as suas coisas pra assistir e o nosso podcast pra ouvir. Então, a gente tá meio... Por mais que a gente faça episódios de uma hora, que eu fico falando pra caramba, gaguejando pra caramba, a gente tenta fazer a coisa mais objetiva, assim, nesse sentido de, pô, pra quem ficar três horas falando pô, como ganhar dinheiro na internet, né? Não é muito a nossa pegada. Yeah. Mas tudo bom, tudo certo. Hoje eu quero agradecer muito, antes da gente encerrar, pedir licença aqui pro Bruno rapidinho pra convidar vocês para o nosso apoio, que é a forma de manter o, o projeto do Telefonemas de pé. Então, eu quero agradecer muito a alguns apoiadores nossos de longa data, agradecer muito ao Vitor Breda e ao Lucas Monteiro, e também a toda a turma que está lá ajudando no Telefonemas. tá? Muito, muito obrigado a quem fortalece. Lembrando que a gente tem a meta salário mínimo lá no Apoia, que é assim, garantir um salário mínimo para Telefonemas. É justamente, é justamente essa o objetivo era esse aí, que você dê risada desse objetivo, porque é, é pra ser irônico mesmo, porque assim será que a gente não consegue manter a gente não quer ficar bilionário né? ter uma meta inalcançável, tanto que a partir, a meta sal, 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 salário mínimo tá lá a gente espera bater ela, alcançar ela aí, pô, vai conseguir ter, manter o mínimo do podcast funcionando e a gente tem um limite também, que é o do 3.500 então assim a partir disso, qualquer excedente vai pra outros produtores independentes, porque é nossa missão é essa, a gente não acredita que isso aqui funcione sem algum ecossistema, né? Sem outros produtores, sem outras pessoas fazendo suas coisas na sua linguagem, no seu tom de voz e tudo mais. Então, por isso que a gente não quer ficar rico na internet, né? juntar 50 mil reais e ficar aqui sozinho falando com as, outro, com as pessoas e a gente não vê muito sentido nisso. Então, se você entender essa missão, entender o que a gente está fazendo aqui, considera o apoio. se também tem o um caminho aqui do QR Code, ó, que é o Pix, que é mais Jusão, você manda ali um dinheirinho, pô, gostei do papo com o Bruno, é, legal esse podcast aí, já despejar uma graninha sem muito compromisso, é uma forma. E tem a forma nova que a gente está estreando aqui com esse papo, que é ser membro do canal do YouTube. Né? A gente está focando agora no YouTube, ah, os papos vão começar a ser gravados por live no YouTube, então se você está vendo isso aqui na versão podcast, fique atento ao nosso YouTube também, porque YouTube... Paga a gente, né? É uma coisa muito especial que o YouTube faz, né? Que as plataformas de podcast estão devendo ainda. Então a gente tá tentando fortalecer a nossa base por lá. Então você pode ser membro, só de assistir, você já tá dando uma super força. Então é isso. Então fiquei sem recado. Seja membro aí do YouTube, esse botãozinho aí é bem prático. Tá aqui embaixo debaixo do vídeo. E é isso. Sim. É... Tá muito, ficou muito longo o discurso. Eu vou treinar ele para ele ficar mais também. Mas é porque é a estreia dessa, <risos> dessa, dessa novidade. Então eu queria anunciar, tipo, agora estamos focando bastante no YouTube, no podcast. A Twitch vai ficar para outras coisas, né? Para que acompanha o Crise, talvez a, o Crise fique mais na Twitch. É... Outros tipos de transmissão também vou continuar na Twitch. Mas o telefone, mas a entrevista, a gente vai testar aqui no YouTube. Será que vai funcionar? Será que não? <risos> Conto com a sua colaboração para que isso dê certo. Assim. É uma, uma ideia que a gente está tentando estabelecer. Feito esse discurso, Bruno, muito obrigado, cara. Prazer te conhecer. Elogiar mais uma vez aqui, cara. Gostei muito do Manhã. Gosto muito desse tipo de filme que você faz. Quero assistir os outros. E, como eu te falei, pô, espero que você sempre cola aqui pra gente falar do seu próximo filme. Por favor. Deu
1: uma queda aqui. É, bem Bom, no final do que você falou agora.
0: O que, 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 que você perdeu? É... Bem na hora que eu te elogiei pra caramba. Eu, então. Que...
1: Eu acho que foi exatamente na parte do elogio que eu, eu caí. <risos> mas, assim, relaxa que eu depois eu, eu vou lá no YouTube e vejo essa parte, assim, e te mando uma Tranquilo. mensagem também. Mas tá eu, eu queria também só falar uma coisa, aproveitando esse momento também, que é, eu vou deixar. Ah, caber a gente tá me esquecendo vem, disso, né? é verdade. É
0: verdade. Por favor, é muito não, importante mas, isso. É,
1: eu, eu, também, eu também não tinha lembrado, lembrei agora por conta da sua fala, assim. Então, tipo, tem uma vaquinha aberta. É, para ajudar eu, a produtora e a atriz aí para Berlim, né? Porque tá difícil conseguir apoio com esse governo e tal, né? É, a gente deu aí de cara com muitas portas fechadas em instituições públicas, né? Que, que sempre ajudaram, mas que agora estão. É, enfim, né? Do, do jeito que a gente sabe que estão. Saber, Tá com essa vaquinha aberta, pra quem quiser ver, é só entrar acho que no meu Instagram, Bruno RGSA, que lá no minha, na minha bio vai estar tá a vaquinha. Tô e deixando na alguém... descrição do episódio também aqui, ó. Pra quem quiser ir lá rapidão. Boa, boa. E também uma coisa assim, que é isso que eu falei: se alguém quiser ver o filme, é, não quiser esperar até o filme ser exibido novamente no Brasil, chega DM lá, manda mensagem, que eu mando o link. E é boa. isso. Boa.
0: Boa. Então façam isso, hein. E obrigado um aí também pela,
1: pela conversa, cara. Foi muito boa, mesmo. Tô feliz. Com, bem satisfeito aqui com essa conversa.
0: Que bom, Bruno. Massa tô de conhecer mais, cara. Também. Certinho. Agora a gente tá prejudicado aqui pelo delay, mas gostei muito também, cara. Muito bom. Então é isso, turma. Esse é o Telefonemas. Acompanhe a gente aí a qualquer momento no YouTube com as nossas lives. A gente fica avisando lá nas redes sociais também. Mas pra quem é da plataforma de áudio, tô toda terça, quinta... E sábado tem episódio novo lá, então acompanhe, dê like, cada plataforma, vocês sabem já desse roteirinho, né? Cada plataforma tem o seu jeitinho de você aferir ali, que, pouco curti, gostei e que ajuda a mais pessoas a conhecerem. Então, outra coisa que eu esqueci de falar, assim, gostou? Manda para um amigo, né? sugere para alguém que vai tá estar fortalecendo demais aqui a causa. Certo, turma? Então até o próximo telefone, mas valeu, Bruno, abração, abração, turma. Valeu, cara. Um abraço. Até um próximo. Valeu.